0: I dag skal vi lese det tredje og siste kapittlet i Paulus sitt brev til Titus. Titus hadde fått en krevende oppgave på Kreta. Han skulle veilede de kristne menighetene på øya. De manglet åndelige ledere. Og de kristne på øya var nye som kristne. Det var viktig at de fikk tydlig og god undervisning og forkynnelse i den sunne lære. Det innebar en klar forkynnelse av evangeliet, om Guds nåde som er åpenbart til frelse for alle mennesker, og det innebar konkret veiledning om livet som kristen i den verden de levde. Kapitel 3, som vi skal lese av sammen nå, starter med å formane de kristne om å være lydige samfunnsborgere og gode medmennesker. Etter det kommer det noe som ligner en salme, en hymne, om Guds kjærlighet og frelse. Vi leser først versene
1: 1-7. Du skal minne dem om å underordne seg styresmakten og myndighetene, Rette seg etter dem og være vilje til å gjøre alt som er godt De må ikke snakke stykt om andre eller yppe til strid Men være forsonlige og vise ydmyghet mot alle mennesker For vi var selv en gang uforstandige og ulydige Vi for vill og var slaver av alle slags begjær og lyster Vi levde i ondskap og missunnelse Ble hatet og hatet hverandre men det ble openbart hvor god vår Gud og frelser er, og at han elsker menneskene. Han frelste oss, ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig. Han frelste oss ved badet som gjenføder og fornyer ved den hellige ånd. Som han så rikelig har øst ut over oss, ved Jesus Kristus vår frelser, så vi skulle bli rettferdige ved hans nåde, og bli arvinger til det evige liv som er vårt håp.
0: Hva betyr det når Paulus sier til de kristne at de skal underordne seg styresmaktene og myndighetene? Styresmaktene representerer en myndighet som er innsatt av Gud i samfunnslivet. Deres oppgave er å styre og lede, fastsette lover og begynne og opprettholde ro og orden i et samfunn. Og en kristen oppfordres til å finne sin plass i samfunnslivet, og være en god samfunnsborger, og underordne seg lov og rätt. Det gjelder innenfor det myndighetsområdet som styres styresmaktene har. Og Jesus sa også noe om dette når han sa at vi skulle gi keiseren hva keiseren er, og Gud, var Guds er. Og hva er det som hører Gud til da? Jo, Bibelen er på det. Gud sier, gi meg ditt hjerte. Det betyr at det som gjelder vår tro, vår overbevisning, vår samvittighet, tilhører Gud alene. Det kan ikke et lands styres makter gjøre krav på for da tiltar de seg en myndighet det etter Guds ord ikke har fått. Gjør de det, kan en kristen ikke lenger være lydig. Men innenfor det som er styresmaktene sin myndighet, skal en kristen underordne seg. Være en god samfunnsborger som betaler sin skatt, som utøver sitt yrke, og som er med på å bygge samfunnet som gode samfunnsborgere og gode medmennesker. Og i vers 2 så uttrykkes det med dessa ord. De må ikke snakke stygt om andre, eller ypper til stri, men være forsonlige og vise ydmyghet mot alle mennesker.» Det skjedde noe med dere da dere ble kristne, sier Paulus. Før levde dere et liv som treller under mange slags lyster og begjær. Men så fikk det et møte med Guds kjærlighet og frelse. Og fra vers 4 til 7 så skildres dette i det som likna på en hymne eller en salme. En salme om hvor god vår Gud og frelser er, og at han elsker menneskene. Han frelste oss, ikke på grund av noe i oss. Nej, han elsket oss mens med enda var syndere, står det i Bibelen. Han frelste oss, fordi han er barmjertig. Ja, han skjedde det? Jo, han frelste oss ved badet som gjenføder og fornyer ved den hellige ånd. Her er det tydeligvis en henvisning til dåpen. Dopen og Guds ord er nådemidler som gjenføder mennesker som kommer til tro på Jesus. En fordel i det nye livet. «Dei som hørte Peter tale første pinsedag, det står at det fikk et stikk i hjertet, og så spurte de, hva skal vi gjøre?» «Jo», sa Peter, «omvend dere, og la dere døpe på Jesu i navn til syndenes forlatelse, så skal dere få den hellige ånds gave.» «Og bli en kristen inneperrer to viktige sannheter.» som nevnes i denne hymnen. Det ene handler om en domshandling utenfor oss, og det andre om noe som skjer i oss. Utenfor oss vi blir vi erklært rettferdige for Gud, ved tro og ved hans nåde alene. Og så skjer det også at det skapes et nytt liv, oss. Vi får del i et nytt liv, og i tillegg blir med arvinger til det evige liv som er vårt håp. Denne korte hymnen om Guds kjærlighet og frelse er i sin kortelse så innholdsmetta at vi skulle hatt mer tid til å dvele ved dessa sannhetene, både om dåpen, om rettferdiggjørelsen og om gjenfødelsen. Du får lese den igen og grunne på hva hvert enkelt ord og setning får om hvor god vår Gud og frelser er. «Dette er et troverdig ord», sier Paulus. «Og eg vil at du skal innprente det», sier han til sin medarbeider Titus. Då er vi i neste avsnitt, og vi leser resten av kapittelet fra vers 8 til 15.
1: Dette er et troverdig ord, og jeg vil at du skal innprente det, så de som er kommet til tro på Gud blir ivrige etter å gjøre gode gjerninger. Alt dette er godt og gangelig for menneskene. Med en tåpelig stridsspørsmål, «Slektstavler og strid og krangel om spørsmål i loven skal du dig deg bortefra, for slikt er du nyttig og meningsløst. En vranglærer skal du avvise etter første og annen gangs til rettevisning. For du vet at ett slikt menneske er på avveier. Han synder og fører dom over sig selv.» «Når jeg sender Artemas eller Tykikos til dig må du komme til meg i Nicopolis så fort du kan, for jeg har bestemt meg for å bli der vinteren over. Sørg for å utruste senast den lovlærde og Apollos, så de ikke mangler noe på reisen. Og så våre egne folk må lære å gjøre gode gjerninger og hjelpe der det trengs, så deres liv ikke skal være uten frukt. Alle her hos meg hilser deg. Hils alle som i troen elsker oss. Nåden vær med dere alle.
0: Det nye livet ved troen på Jesus skal føre til at de kristne blir ivrige til å gjøre gode gjerninger. Troen blir en drivkraft til en ny måte å leve på. De gode gjerningene er ingen forutsetning for troen, nei frelsen, det er ved Guds nåde alene, men de gode gjerningene er et resultat av troen. Det så mange rundt oss som trenger våre gode gjerninger. Det er godt og ganglig for menneskene, sier Paulus. Det skal vi være opptatt av. Å være gode med mennesker, rett og slett å være en hverdagskristen med fokus på å leve ut det kristne livet, praktisk og konkret. Men, sier Paulus, det er noe dere skal holde dere borte fra. Tåpelige stridsspørsmål, unyttige og meningsløse strid og krangel. Og igjen, dette kommer ofte igjen i Paulus sine brev, som åndelig leder Titus så skal du avvisa vranglærer. De er på avveier. Ikke bare villeder de andre, de synder og fører dom over sig selv. Titus skal i rette sette dessa vranglærerne, men hans hovedoppgave var å holde fram den synde lære som skapte syndhet og synde liv. Til slutt, i dette kapitlet har Paulus noen praktiske formaninger angående noen av sine medarbeidere. Han ene heter Artemas. Han vet, vet mykje mer om enn det som står her. Men den neste som nevnes, Tykikos, vet med litt om. Paulus kaller han et annet sted for en tro, tjener og medarbeider i Herren. Han var sammen med Paulus då han reiste til Jerusalem med pengegaven fra menighetene i Hellas. Han var også budbringer for Paulus då han satt i fangenskap i Roma. Han overleverte brevene til menighetene i Efesus, Kolossé og brevet til Filemon. Og nå ville Paulus sende Tykikus til Kreta for å Titus. For Paulus ville treffe Titus i en by som hette Nikopolis, en by ved østkysten av Hellas ved Adriaterhavet. To andre medarbeidere nevnes også, en som hette Senas og Apollos. Senas vet vi ingenting om, men Apollos møter med flere ganger i apostelinskjerninger, og speciellt i første Korintherbrev. Paulus var opptatt av sine medarbeidere, og her til slutt så oppfordrer han de kristne på Greta til å hjelpe disse med det de trenger på reisen. De sto i evangeliets tjeneste, de sto i missionens tjeneste, og derfor sier han i vers 14, så våre egne folk må lære å gjøre gode gjerninger og hjelpe der det trengs, så deres liv ikke skal være uten frukt. Dermed så avslutter med denne gjennomgangen av Paulus sitt brev til Titus. Vi har fått innblikk i menighetslivet på Kreta, på Paulus i tid. Og det viktige oppdraget Titus fikk overfor dessa menighetene, de trengte gode, åndelige ledere, som kunne rettlede de i den sunne lære. Og vi har sett at budskapet i dette brevet er høyst aktuellt också for oss i dag. Og da avslutter vi med det som er den siste hilsen i dette brevet. Nåden være med dere alle.